0: Hola amigos de Haciendo Show, estamos aquí en un nuevo episodio, eh, esta vez con un tema muy, muy interesante para todos ustedes y con un invitado muy especial. Aquí me acompaña como siempre mi compañero Jorge Rodríguez y en el día de hoy tenemos de verdad una persona muy querida por nosotros. Eh, es un joven que ha venido trabajando por muchos años dentro de la industria del teatro musical, se podría decir que echó que, que lo, lo, lo dientes en el teatro musical. <risa> eh, es compositor, arreglista, orquestador, director de orquesta, productor musical. Eh, recientemente terminó sus estudios eh, de composición musical para cine eh, en una universidad de Italia. Eh, y aquí ha participado pues, en un sinnúmero de, de musicales y de, y de producciones. Aquí lo tuvimos en Gospel, en Camp Rock, en Glee beat, eh, en Legally Blonde, en La bohème, en fin. O sea, eh, la carrera de este muchacho que no llega a los 30 años todavía pareciera de una persona de, de 60
1: Así que, Ay, Dios mío. No, un niño no. en la flor de su juventud. Bueno. <risa> Exacto, <risa> <a ver>. bueno. <risa>
0: Pero solo estamos viendo el inicio de lo que es la, la carrera de Junior Lomba. Junior, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a ustedes por invitarme, para mí es eh, literalmente un honor, porque ustedes saben que le tengo mucho aprecio a los dos, y admiro muchísimo lo que hacen, y me parece súper interesante esto que están haciendo este proyecto. Así que muchísimas gracias por invitarme, y nada, a la orden, para, lo que, para cuando quieran y, cuando, y lo que necesiten.
1: Ah, ok, pues hacer una lista entonces de la cosa Exacto. que yo quiero. Exactamente,
2: hasta la, hasta la compra del supermercado.
1: Ah, tuve, mira, perfecto. Global, eh, Global Featuring Junior.
0: ¡Ja, <risa> Pues Junior está aquí con nosotros porque el tema de hoy es composición de cine. Lo Vamos a hablar de los scores de cine más populares, de los compositores, eh, de nuestros favoritos, de los que han ganado Oscar, eh, de en fin, de todo lo que tiene que ver con esta parte tan importante de una película que muchas veces hasta pasamos por alto o ni siquiera es que pasamos por alto, es que es tan bueno el trabajo del compositor que pasa desapercibido y se queda, fue eh, eh, pues, impregnado en nuestro, en nuestro cerebro.
2: Es así, o sea, es importante eso que tú dices, que es tan bueno el trabajo del compositor que a veces uno ni cuenta se da de, de que la música está ahí. Pero si quitas la música, o sea, se te puede hacer una película de dos horas eterna. O sea, la música ayuda incluso no solamente a contar la historia y, y a enfatizar las emociones, sino también a, a conectar muy bien eh, todos los elementos del cine. De hecho, la música para cine, uno, una de las razones por la cual se comenzó a utilizar música fue también para enmascarar eh, esos defectos de edición que, que anteriormente se tenían, porque pues, la tecnología no estaba desarrollada, eh, la técnica no era quizás la mejor, y con la música se buscaba eso, de, de buscar, de enmascarar esos errores y defectos de, de postproducción. O sea que es importante eso porque la música para cine, como tú dices, eh, a veces es tan buena que ni cuenta nos damos que existe. Pero si la quitas, te aseguro que te das cuenta que no hay.
1: Y bueno, mira, interesante. Eh, uh -huh. te, te iba a preguntar, Junior, eh, ¿cómo tú llegas a, a esto del, de composición de cine? ¿Cuáles son tus influencias? Eh, para ti, ¿quién es como que el más grande de todito? Mira, yo como
2: mucha gente y por eso yo entiendo también la gente que, que, que piensa así yo ni sabía que existía, o sea que había una carrera de composición de música para cine o sea yo pensaba que no sé que, que compraban la música y, y la ponían dentro de la película, <risas> pero me di cuenta ya realmente de que no, que eso es realmente o sea, una carrera y, 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 y larga la carrera y eh, Comencé a mí, mira, yo me comencé a interesar mucho por las eh, por las bandas sonoras de John Williams, que me imagino que mucha gente también. Y ahí fue que yo comencé a investigar, investigar y me di cuenta que existía este mundo del film scoring, de la música para cine. Eh, entonces, ahí yo había decidido ya que yo quería estudiar eso, porque yo había estudiado piano, había estudiado, eh, bueno, toda la carrera de música, pero como concertista. Pero yo no me sentía, o sea, yo sabía que yo me quería dedicar a la música, pero yo no no me sentía como concertista, o sea, yo no me siento cómodo, y José lo sabe, porque se lo he dicho cuando, eh, eh, cuando se da la oportunidad en un musical, de que a mí en realidad tocar el piano frente a un público no es lo mío, o sea, no me gusta. Pero yo sabía que yo me quería dedicar a la música, y entonces en República Dominicana hay mucho la cultura de que si tú no eres concertista, entonces tú no eres músico. O sea, y no por nada malo, sino porque realmente no hay esas especializaciones allá. Entonces, eh, ahí cuando me di cuenta de que fuera de República Dominicana, sí uno sí podía especializar en composición, en música de cine, en arreglos, en orquestaciones, yo dije, bueno, me quiero especializar porque sí quiero dedicarme a la música. Pero en eso llega a mi vida el querido teatro musical, que tampoco conocía nada del teatro musical. Yo comencé en el teatro musical porque fui a una audición de, de... Primero fui a la audición de High School Musical, cuando, cuando ya tú sabes que eso fue un boom, cuando no, claro, no. J sacó esas audiciones. Y sí, yo dije, yo bueno, me tenía voy a presentar. Siete años cuando High School Musical? <risa> sí. Y te voy a decir cuánto tenía, no me voy a dar la tarde. Pero eso fue un boom cuando no sacó esas audiciones. Y yo dije, bueno, eh, me voy a inscribir. Fui a mis audiciones de High School Musical. Pero ¿qué pasa? Que para el callback de High School Musical yo estaba en México. Bueno, de hecho estoy en México ahora. Eh, y entonces dije, bueno, ya, ya no pude asistir a la, al callback. Ya no estuve, obviamente, en la producción. Y llega a las audiciones de eh, Te Amos. No se sabía qué musical se iba a hacer. Voy a la audición de Te Amos y quedo dentro de la compañía de Te Amos, sin conocer que era un musical. O sea, yo nunca había ido al teatro a ver un musical. Con eso les digo todo. Entonces, eh, nada, ahí comenzó mi, mi vida en el teatro musical, enamorándome de, de ese mundo. Me enamoré completamente y me di cuenta de que yo, o sea, no me quería dedicar a ser performer, o sea, a ser eh, cantante y actor eh, de teatro musical, pero sí de la parte musical, de la parte de la música, que era lo mío. Sin
0: embargo, uno de los mejores cojos que ha habido aquí en el teatro <ríe> lo hizo Junior en el milagro de Fátima. Señores, o sea, Dure dos
1: señor,
3: años
1: yo tengo que decirle a ustedes que ustedes no han vivido hasta que han compartido escena con Junior, porque yo todavía me acuerdo de cuando trabajamos en A Christmas Carol de Amos, con la fiesta, la fiesta de la cena de Navidad, en la Navidad presente creo que era pasada, que Junior se pone a bailar con, con, como con un, con un pato, una vaina. Señores, qué maldita risa. Y uno en escena teniendo que mantener personajes, gracias.
2: Sí, no y yo era el borracho de la fiesta. Yo bailando con mi pollo, <risas> mi pato, yo no sé ni qué era.
1: Pero sí, mira, yo ni me acordaba,
2: Jorge, de esa escena. Me la acabo de acordar y me, me muero, me muero. Pero yo con El Milagro de Fátima ayudé duré dos años cogiendo, porque por varios motivos la producción se pospuso varias veces. Y nosotros duramos ensayando dos años y dos años cogiando, la gente me decía, pero es que yo me quedaba esperando a ver si tú vas a coger con otra pierna y
3: yo señores, <risa> que ya,
2: ya yo cogiaba hasta en mi casa, o sea, ya <risa> imagínate
1: Method o sea, acting.
2: pues ahí entonces, fue que ya entonces, yo, ¿y ahí? sí no, de ahí fue que ya yo me, me di cuenta de que yo sí quería ser parte de, de esa industria, pero no como performer. O sea, me gusta, pero no, no me apasiona tanto. O sea, y, y yo soy también muy tímido, aunque no parezca, pero sí soy tímido. Entonces, me crea un estrés que yo siento que es innecesario salir de escena. Entonces, como performer, como músico, me olvido de que hay un público. Eh, o sea, no que me olvido, sino como que no me estresa tener un público como director de orquesta. Como performer, sí. Eh, entonces ahí nada, ya me di cuenta y mira que con el tema del medio de Fátima, había ya una persona que iba a hacer la dirección musical y que iba a hacer eh, los arreglos y orquestaciones pero por, por cosas de la vida, esa persona ya no pudo ser parte de la, de la producción y de repente nos encontramos sin nadie y fue como que, ok, ¿quién va a hacer eso? y uh -huh. yo con 15 años de fresco yo dije, pero yo puedo hacerlo con 15 años y Luis Marcel Ricard dijo, bueno, vamos para arriba vamos a darle y ahí comenzamos a trabajar los arreglos musicales con un año de antelación y, y el resultado, bueno, ese fue el resultado que salió del de milagro de Fátima, a la gente le gustó y ese fue mi inicio como arreglista y director de director musical, musicales. Y de ahí, bueno, ya arrancó el, el, el problema. El problema ¿Cuándo
0: saltas al cine. ¿Cómo? Cuando saltas al cine, cuando dices, me voy y voy a estudiar eh, composición para cine.
2: Pues porque justamente, mira, ya llegó un punto en mi vida en República Dominicana que yo me sentía que yo había alcanzado un punto en el cual ya iba a seguir creciendo. O sea, a mí me encantaba, y bueno, ustedes lo saben que yo soy el primero que cuando hacen musical allá, yo estoy loco por volver y, y seguir haciendo lo que me gusta allá. Pero llegó un punto en que yo dije, ya yo, ¿a dónde voy a seguir creciendo? O sea, ya yo soy director eh, musical de musicales aquí. ¿Para dónde yo voy a seguir creciendo? Entonces yo dije, yo me quiero especializar, quiero seguir estudiando. Y retomé lo que fue mi primer sueño, que fue ser eh, compositor de música de cine. Y ahí, bueno, ahí buscando, buscando, eh, me fui a Roma a, a especializarme. Y nada, ya he comenzado a hacer producciones de cortometrajes, eh, de largometrajes tengo ya uno eh, hablado, todavía no se ha confirmado. Pero aunque mucha gente no lo crea, mi sueño es realmente hacer música para alguna película dominicana yo tengo algo con el arte dominicano que yo no sé qué es, mucha gente me puede decir no pierda tu tiempo en eso no sé qué pero yo estoy loco por hacer una película dominicana
1: ¿Sabes lo que pasa? eso yo creo que le pasa a todos los dominicanos que <coughs> nosotros no podemos no podemos ir a cualquier lado pero al final ten, terminamos volviendo a hacer así cualquier mismo, cosa ¿no? pero volvemos
2: así mismo y queremos siempre volver a hacer queremos cosas
0: queremos aportar y queremos a, a hacer crecer el talento dominicano
2: bueno, de hecho, a mí me preguntaron cuando fui hace un año a hacer La Llamada, a dirigir La Llamada en Dominicana, eh, me acuerdo que Milagro Germán, cuando fuimos a promocionar el musical en, en su programa, me preguntó, ¿pero por qué tú volviste? Y yo es que yo siento como el deber de devolverle a mi país un poco de lo que me dio. O sea, yo no me hubiese ido a, a Italia a estudiar composición de música para cine si yo no hubiese tenido la oportunidad de encontrarme que existe este mundo en Dominicana. O sea... De saber que se puede uno especializar en otras cosas de la música. Y yo siento que yo tengo como ese deber de devolverle, aunque sea un poquito, a mi país de, de, de lo que me dio. O sea, yo estoy muy agradecido de yo, con poca edad, eh, en esa época, haber hecho todos los musicales que yo hice. O sea, de, de llegar a ser director musical. O sea, yo todavía no me lo creo. O sea, ya yo tengo 27 años y eso ya es creíble a mi edad. Pero yo con 18 años dirigiendo una orquesta de un musical. O sea, ¿cuándo? ¿En dónde?
1: Eso, oh, hey, eso es cosa de niño prodigio. O sea, eso es de que tuve, eh, usualmente de que una chamaquita de, de cuatro años tocándote un concierto de violín, que sé yo qué, con eh, Leonard Bernstein. Mano. ¿Tú me entiendes?
2: Sí, sí, así mismo. Pero que uno no se da cuenta en ese momento. O sea, uno, sobre todo cuando uno es adolescente, que uno cree que uno se va a comer el mundo. O sea, para mí eso era como que sí, yo estoy preparado para hacer esto, yo lo voy a hacer. O sea, uno así de, bueno, <ríe> nosotros tenemos varios de, cuentos, José de, yo, pero... y yo, de... De, de, de esa época mía, en esa edad de, de, de adolescente. Que eso también, eso es importante, señor. O sea, eso también eh, a nivel personal es un lío. Uno sea un, un adolescente tratando con gente. Y, y José lo sabe. O sea, de, de cómo uno, como adolescente, uno no tiene la madurez quizás para manejar tanta gente. Y tú tienes esa responsabilidad arriba. Es un lío.
0: Sí, es que es un proceso. Es un proceso y, y, y sí. eso va denotando después el crecimiento y, y, y la madurez. Eh, mismo, ¿eh? Pero realmente lo, lo interesante de todo esto es que aún con, con tu joven edad, en esos momentos, eh, tú estás a la altura de la situación y presentabas un producto de calidad. O sea, todo el que tuvo la oportunidad de ver, por ejemplo, Gospel eh, uh -huh. la primera versión, que, ¿qué edad tú tenías en esa primera versión?
2: Ay, en el 2012 tenía 20 años.
0: Veinte años y, y, y tú dirigiste eh, esa orquesta y yo me acuerdo como todo el mundo eh, lo comentaba, incluso grandes profesionales de aquí, eh, cómo se acercaron y te felicitaron. Sí. Eh, porque gospel tuvo como nueve funciones y yo fui como a siete, ¿sabes? Eh, <risa> y yo preveía todo el que iba sorprendido, no solamente con el trabajo de Junior, también de, de todo el elenco, que en ese momento eran once, doce jóvenes uh -huh. eh, del teatro musical que también estaban eh, dando sus, sus primeros pasos y, y era impresionante mismo. ver ese desborde de talento, los músicos también. To, ahí sí. yo creo que, que la media... Era 20, 25 años como músico, Sí,
2: tal cual. Incluso los, los mismos músicos no eran músicos que, que ya estaban acostumbrados a tocar musicales. Para muchos fue la primera vez tocando musicales. Y también se encontraron con este mundo completamente diferente que no conocían. Y, y sí, o sea, para mí, yo siempre lo voy a decir, Godspell para mí fue un antes y después en mi carrera. O sea, fue el momento en que, mira, pasa mucho a uno como artista, uno siempre quiere tener el reconocimiento de la prensa, no por lo que eh, eso te pueda aportar fama y cosas de esas, sino porque es un reconocimiento a tu trabajo, a lo que tú tienes meses ensayando, que una crítica especializada lo reconozca, se siente muy bien. Y pasa mucho que cuando tú empiezas, la prensa ni siquiera ni te mira, o sea, no... No, no sabe quién tú eres ni, ni te pone atención. Y me pasaba, yo ya había hecho cosas antes y nunca habían puesto atención a mi trabajo. Llega Gospel y me doy, o sea, me fue como un antes y después. O sea, de repente todo el mundo se da cuenta de mi trabajo, se da cuenta y, y reconoce mi trabajo y escribe sobre mi trabajo. Y fue como, ahí fue que yo dije, ok, esto es grande. O sea, to, to, esto que está pasando en mi carrera ahora mismo es grandísimo. O sea, no solamente por la prensa, sino también por colegas. Que, que se acercaban, como tú dices, a reconocer el trabajo de uno, eh, de mis compañeros también, de Joyce como director también. O sea, fue Gospel fue un antes y después para todos de nosotros, yo creo.
0: Sí, no, eh, de, como público puedo decir eh, en esa primera ocasión que fue una tremenda experiencia. Y luego, como productor, junto sí. con Joyce de Revival, eh, puedo comprobar eh, la, la magia también que tiene ese material eh, sí. y, y cómo esa música eh, pues se entra en el público y, y, y logra hacerlos vivir una experiencia completa realmente.
2: Sí, la verdad que sí, fue muy, muy especial.
0: Y entrando un poco en materia, Junior, eh, uh -huh. con esto de, de la composición musical del cine, quisiera primero, porque incluso cuando publicamos el story, eh, uh -huh. algunas personas me, me preguntaban, eh, ve acá, pero es score, pero es una canción, de hecho mucha gente sugirió canciones Entonces mucha gente se confunde entre lo que es un soundtrack de una película uh -huh. y un score Entonces me gustaría que tú pudieras aclarar un poco eso
2: Mira, el soundtrack eh, realmente es eh, cualquier música que se utilice dentro de la, de la, de, de la película que pues, la, la, la banda sonora puede formar parte del soundtrack también pero el soundtrack no puede formar parte de la banda sonora, por ejemplo. Eh, lo que viene siendo el score eh, es una cosa completamente aparte de a las canciones que se utilizan al interno de una película. Te pongo un ejemplo, no me, vi, no, no me llega a ninguno ahora mismo a ninguno pero vamos a específico, una vamos a crear una situación eh, aparte, que, que no existe. a que, a poner que, por ejemplo, dentro de una película utilicen el Para ya forma parte Eso ya forma parte película. soundtrack de la película. Pero toda la música original que se escribe para la película es lo que se le llama score, que está escrito específicamente y especialmente para la película. Sin embargo, las canciones que se ponen al interno sabemos que no necesariamente son creadas para la película, aunque hay algunos casos en particulares, como por ejemplo Skyfall de Adele, que se creó eh, para, para la película de James Bond, pero eh, no necesariamente es el caso. Y son como, como quiera canciones escritas por cantantes o por songwriters eh, que serán comercializadas para promocionar la película. ¿Qué no pasa con el soundtrack? Perdón, con, la, con el score. El score simplemente es una música de servicio para la película.
0: Que en, en no sé si está claro
2: la idea. idea ¿eh?
0: No, y, y te quería preguntar, a ver uh -huh. si me aclaras. ¿El score siempre es instrumental o puede llegar a tener no. voces eh, por lo menos corales?
2: Sí, 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 completamente. De hecho, eh, el score, por ejemplo, de Star Wars tiene una coral grandísima. El, el score del Señor de los Anillos tiene una coral grandísima. De hecho, Howard Shore compuso una canción que se llama Even Star, que está completamente cantada en sindarín, que es una lengua élfica. Wow. Eh, o sea, que imagínate, es un trabajo ahí de, de, de Ay, se me fue en español, ¿cómo se dice? De, de buscar el material, de Richard Material, se dice en italiano, de... Sí, de buscar el material, de, de estudiar el material que tiene a disposición para entonces tú crear eh, la, la banda sonora. O sea, él hizo todo ese trabajo de buscar cómo eran los textos en Sindarín eh, y también buscar a un, un lingüista. No sé si se dice así, perdónenme con lo, de, lo del idioma. Lingüista, ¿se sí, dice José Rafael. Sí, sí. Eh, es una persona que estudia eh, eso. Eh, sí. Para para buscar el material y crear esa canción. O sea, imagínate tú componer una canción, en, no solamente en un idioma que no en realidad no existe, sino que sí, tú vale, no conoces. Claro. claro. Entonces, wow. imagínate. Es, claro. Eh, no necesariamente tiene que ser instrumental. Sí, Puedo, puede ser también cantado. Eso fue Eso en, en El Señor de los Anillos. En, en Return of the del... King. No, ah, espérate, en la compañía...
0: Hay que hacer una de... parte sí. cuando se menciona el Señor de los Anillos aquí para que Jorge se recupere.
1: Es que tú no entiendes, cuando Junior, cuando Junior menciona el Señor de los Anillos, todos los teriquitos en el cuerpo entero me salieron. Porque es que, es que eso, si no me equivoco, es en el, el, el retorno del rey. Y que la canta René Fleming. Sí,
2: exacto, exactamente. Sí, en el sí es verdad. Sí, ahora lo acabo de, de buscar. Eh, y sí, fue, o sea y no solamente eso, él escribió más canciones así en, en sindarín, en, en la lengua élfica. O sea que es, no solamente tiene que ser instrumental, puede ser cantado también. O sea, no, no hay nada que te, te prohíba hacerlo.
0: Ok. Uh -huh. Y otro, otro tema que, que surge a veces, y yo mismo eh, muchas veces lo confundo, son uh -huh. los conceptos de tema, motif y limotivo eh, Ok, mira, el su, su razón. Sí,
2: sí es eh, como, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, la cosa aquí es que se entra mucho en el tecnicismo. A ver, voy a tratar de, de hacerlo lo más simple y, y en un lenguaje que lo podamos entender todo. El motivo es una célula musical mínima que va a generar una frase. O sea, puede ser dos notas, puede ser una sucesión de notas, puede ser una sucesión de ritmo. No necesariamente tiene que ser eh, melódico, puede ser también rítmico. Ese es el motivo y es una unidad mínima que va a generar una frase que tiene una identidad propia. Del motivo se va a generar eh, el tema y el leitmotiv. El leitmotiv eh, es una frase que no, nosotros vamos a encontrar muy recurrentemente dentro de una ópera, dentro de una película, que de hecho es importante decir que nada de esto nace con las bandas sonoras, viene de la música culta, eh, de, de la música clásica. Eh, y el leitmotiv va a ayudar a conectar una frase musical con una situación en una película, o con un personaje, o con, incluso hasta con un lugar. Y esa técnica la utiliza muy, muy eh, recurrentemente eh, Wagner en sus óperas. O sea, fue el, no voy a decir que el primero que utilizó esta técnica, pero sí quien conocemos que es el mayor exponente en utilizar la técnica del leitmotiv. Wagner en sus óperas, y la utilizan también en los musicales y también en el cine. Eh, John Williams eh, lo utiliza muchísimo, esta técnica. Entonces, la, el motivo es la unidad mínima que va a generar el leitmotiv y el tema. El tema también va a ser ya toda la melodía que al interno vamos a encontrar también el leitmotiv. No sé si está claro el concepto.
0: Eh, creo que sí, creo que sí que, o sea, el emotive parte del motif.
2: Sí, exactamente.
0: Y el es, y el tema es como como general.
2: Sí, es toda la frase, porque el emotive puede, puede ser incluso dos compases, o sea, algo mínimo que te va a recordar. Por ejemplo, si tú sien, si tú escuchas el pam 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 pam, ya tú sabes rápido que es la marcha imperial de, de Star Wars. Uh -huh. Pero ese no es el tema completo. El tema completo ya es... Entonces, todo completo es el tema. Y el leitmotiv va a ser ese, esa unidad eh, más pequeña que ya te recuerda a, a un uh -huh. tema o un personaje.
1: Exacto. Por ejemplo, en, si tú uno ve eh, eh, A New Hope, uno oye en la música de Darth Vader, en la, mancha, en la marcha imperial, y entonces, por ejemplo, uno, uno puede pensar en Revenge of the, eh, of the Sith, uh -huh. cuando, eh, o, o por ejemplo, en. ¿Cómo se es En la, eh, The Force Awakens, sorry. Uh -huh. eh, en The Force Awakens, cuando sale la máscara destruida de Darth Vader, que suena Exactamente. El pam, pam, pero de una, una forma un poquito más eh, malenta. Sí, oh, de hecho oh, te wow. iba a poner ese
2: ejemplo, porque eso fue, eso, eso, hasta los pelitos se me pararon cuando fui al cine, porque es un ejemplo eh, muy claro de cómo viene utilizado el leitmotiv. O sea, ese momento en que tú ves la máscara destruida y tú oyes esos cornos y esos trombones que suenan ese... Pam, 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 O sea, eso es un ejemplo claro de cómo funciona el leitmotiv. No estás viendo ahí el personaje, estás simplemente viendo la máscara destruida pero estás escuchando algo que te recuerda al personaje. So yo, yo y toda la historia la del, personaje. del personaje. Sí, 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 es impresionante Hombre. esa técnica de leitmotiv. Pero eh, es importante decir que ya no se utiliza casi en el cine, porque el lenguaje cambió completamente. O sea, ahora soy, la música para cine evolucionó, no a un discurso musical, pero evolucionó a un discurso de eh, crear una atmósfera y más de sound designer que de compositor. O sea, impresionante cómo ha cambiado el, el lenguaje musical de música para cine. Okay.
0: Un buen ejemplo de esto es Dunkirk.
2: Lleva ese sombrero. Es que Hans Zimmer realmente, no voy a decir que fue quien cambió, pero sí, sí es, siempre desde el principio estuvo más del lado de sound designer que de compositor. Entonces, eh, eh, digamos que todas sus composiciones siempre ha tenido ese lado de sound designer, todas.
1: Okay. Sí, ¿Quién
0: comentó una vez algo sobre este sport? No sé si, si tú lo recuerdas, Jorge. Si lo ah, quieres. sí,
1: que yo vi un video donde explicaban eh, cómo Hans Zimmer creaba uh -huh. como ese estrés del, en los momentos de Dunkirk, uh -huh. con, creo que eran instrumentos de cuerda, que uh -huh. había un grupo que bajaba la escala y otro subía la escala, Sí. De, musical y se sentía como que nunca terminaba entonces uno uh -huh. subconscientemente le empezaba a dar como una ansiedad de que como que sí. de como que que, que, como que termine de subir la música pero tú estás en la escena entonces el estrés de que si lo, lo aviones de que si, le van a, 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 si lo van a tumbar que se, yo que sí esa tensión ese, ese, eso se utiliza muy, mucho o sea, no, no, obviamente no lo
2: creó Hans Zimmer la cosa es que aquí prácticamente ningún compositor ha creado nada todo ya está creado pero es como tú lo vas a utilizar al, al interno de, de, de una película. Y en este caso a Hans Zimmer lo utiliza muy bien porque te crea esa, esa tensión, eso que no acaba nunca, que tú no sabes qué va a pasar ahora. Eso es muy interesante. Y eso son, se le llaman glissando. De, prácticamente tú pisas una cuerda del violín y vas bajando y subiendo, bajando y subiendo, pero cada violinista de 24 violinistas probablemente que, va, que él va a tener lo va a hacer eh, random. O sea, no, no, no va a estar nada preciso, y eso es lo que te da ese efecto de que mmm, se crea un efecto de suspensión, de que uno sabe ni siquiera dónde estás parado o sea, a, a nivel musical eh, y se utiliza muy mucho esa técnica en, en los en los thrillers en, en, en los horror films se utiliza muy seguido esa técnica, pero nunca se ha utilizado como la, la había utilizado Hans Zimmer es muy
1: interesante Sí, yo me acuerdo que José y yo salimos frenéticos de esa película. Penso,
2: penso. Esa, esa película te, te da taquicardia.
1: Sí, no, él, yo creo de los estrés en, en cine que yo he pasado más grande.
0: No Y tú sí, la sí, puedes sí, ver sí. con los ojos cerrados y sí. solamente escuchando te causa el mismo estrés por la música, por el diseño de sonido también, porque los tiros más reales que yo he oído sí. en el cine los
2: Mira, tú sabes es que es interesante, porque normalmente los compositores ven, satanizan mucho a los sound designers, porque normalmente le bajan la música y como que siempre hay ese, esa tensión entre sound designer y compositor, pero yo creo que van casados, o sea, se, se casan los dos. La música de, para la película y el sound design van, pero de la mano, muy de la mano. Un, ej, un ejemplo de eso, y que a mí me, me... Yo tengo una anécdota de eso, que yo me puse literalmente malo en el cine, fue cuando vi Lo Imposible, no sé si se acuerdan de esa película. De, ah, la del Tsunami. del de Tsunami. Yo me puse grave en el cine. Grabe, o sea, literalmente me dio taquicardia, un ataque de pánico, y fue por eso, por el sound design tan bueno que tiene esa película con la música. Y aparte de lo que tú ves, obviamente. Imagínate.
0: Debería como haber un matrimonio perfecto entre, entre esas dos áreas, porque realmente sí. una se complementa con, con la otra.
2: Totalmente, y, totalmente. Y
0: eso me lleva un poco a mi siguiente pregunta, Junior, y es... Uh -huh. ¿Cómo empieza a trabajar un compositor a ti? ¿Te dan un, un guión? ¿Te dan la película? Eh, uh -huh. ¿Cómo? O sea, porque tú una creación de música de una hora, de dos horas eh, sí. ¿Cómo es cómo el proceso?
2: Mira, eh, cada compositor tiene obviamente su método de trabajo eh, normalmente, normalmente se empieza por una reunión con el director de la película y el, y el productor te explican el material, y luego se hace lo que se llama spotty session, que prácticamente tú vas eh, a un estudio a ver el material ya editado, o sea, editado de que ya no se va a hacer ningún cambio en los cortes de la película, o sea, que ya está tal cual va a salir al cine, obviamente sin colorización, sin nada de eso, pero la edición ya completa. Y se habla eh, junto con el productor y el director del cine sobre lo, lo que ellos quieren lograr con la música en la película. Entonces se habla sobre eso, se ve en cada escena, y eh, yo no sé si les ha tocado ver cuando ven material de preproducción de una película que normalmente tienen lo que le llaman el time code eh, le, dentro ah, de la película. O sea, esos numeritos, esos eh, segundos que van corriendo rápido, eso es súper importante eh, a la hora de componer y de crear la música para cine porque todo va a estar sincronizado perfectamente a la imagen. Entonces, el compositor siempre va a ir acompañado del music editor prácticamente será su asistente que se va a encargar de toda esa parte técnica de la música para cine y va a tomar notas de lo que diga el director y el productor, de que por ejemplo dice yo en el minuto 2 del reel 2, en el segundo tal y en el fotograma tal quiero que aquí empiece una música que va a ser así, así y así. Y el music editor toma nota de todo eso para que el compositor cuando se empiece, eh, cuando se sienta a componer ya tenga todo eso escrito y detallado. Y, y no tenga que estar llamando al director y al productor para preguntar lo que ya se dijo. Importante eso de, de que la película nunca te la van a dar completamente, o sea, del inicio al final, sino que la dividen en lo que le llaman reels, que son como antes, ¿se acuerdan que la película, yo me acuerdo de eso todavía, de cuando era chiquito, que eran cintas literalmente, o sea, un rollo de cinta. Sí, el celuloide.
1: ¿eh? Ajá,
2: la cinta. Y eso eh, se dividía en cuatro y cinco cintas. Entonces, cuando ya se pasó a digital, se mantuvo como quiera los términos. Se mantuvo el término real Y cuando te dividen en clips, la película te la mandan, como quiera lo llaman así. Entonces, te dicen en el real uno, la música uno, y así se habla en la música de cine. De hecho, si tú ves las grabaciones de la orquesta y tú ves las partituras, no tienen nombre. No tienen la, la, la música, el track 1, como tú lo ves en el CD cuando tú lo compras, no se llama A New Hope, no se llama así. Se llama 1M1 versión 2 parte 3. Así mismo se llaman. Y eso tiene eso es una nomenclatura. O sea, por ejemplo, el 1 corresponde al número del reel del clip que tú estás utilizando. Luego el M se refiere a música. Y luego el número que va luego de la M se refiere a la música o sea, al orden de la música de ese reel y luego la versión. Porque, o sea, igual que en el teatro musical, en el cine pasa igual. De que tú haces una versión, al director no le gustó y tienes que hacer otra versión de esa. Pero tienes que escribir que sea la versión 2 o la versión 3. Entonces es un proceso bastante largo. Importante, como te decía, que cada compositor tiene eh, su método. Porque, por ejemplo, Howard Shore no comienza a componer. O sea, no se involucra desde el spotty session como los otros se involucra muchísimo antes, o sea, él, se, si se tiene que leer 10.000 libros sobre la historia de, de, esa, de ese tema, o sobre el contexto histórico de ese tema, se lo va a leer, o sea, él se involucra uno y dos años antes de la composición, o sea, imagínate.
1: Eh, eso es un compromiso, ¿sí? Sí, 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 o sea,
2: de hecho, o sea, ya obviamente cuando lo llaman, ya saben que es un método de trabajo, es ese, nunca lo van a llamar mira que para mañana necesito el primer tema como hacen muchísimos ya, ya, con, él, con él no porque ellos saben que él necesita eh, involucrarse y documentarse sobre lo que él va a componer y por eso yo entiendo que dentro de sus composiciones hay muchas referencias eh, implícitas eh, de, de muchas cosas de, de la película que nosotros no vemos, pero que musicalmente están ahí
1: mm eso yo me, yo me he dado eh, cuenta de eso, o sea, cuando tuve un behind the scenes donde él está involucrado por sí. ejemplo, en el del Señor de los Anillos eh, <risa> que yo tengo, yo tengo la colección donde tiene como 21 horas de behind the scenes y él, uh -huh. y entonces él, y él habla de su proceso, incluso él, él da la anécdota de que él siempre esperaba a que, a que Peter Jackson le mandara el reel uh -huh. Pero Peter Jackson duraba muchísimo editando y él estaba como de separado porque faltan como dos meses para la, para salir la película y él no podía como eh, eh, grabar. Con la... uh -huh. <risa> sí, sí así
2: Y De hecho, su approach, fue eh, él lo dice, fue operístico. O sea, él compuso, de hecho, más música de lo que realmente hay de película. O sea, él lo, lo, lo concibió como, como una ópera, eh, El Señor de los Anillos. No, sí, tal bien.
0: cual. Sí, sí, sí. La música del Señor de los Anillos es impresionante y, y grandiosa y, y como va evolucionando también a través de cada una de las películas, cuando ya tú llegas al retorno del Rey, es uh -huh. una cosa apoteósica, o sea, tú le sientes la, la, la graciosidad. Ay.
2: Ay, gracias. Sí. Mira, Ay. y una cosa importante ahí para que tú veas cómo es la mente del compositor, que que son me senté en el piano y compuse. O sea, mira, por ejemplo, en el caso de Howard Shore, cómo él piensa tanto, pero a detalle todo, que él, en el primer, en la primera película, eh, la Compañía del Anillo se llama en español, me parece, sí. Ajá. Eh, en esa película, él no le dio un leitmotiv a, a Gandalf, porque él decía que Gandalf es un mensajero misterioso. Y si él le daba un leitmotiv a Gandalf, lo hubiese hecho más real, menos misterioso y más claro todo. ¿no? O sea, para que tú veas, todos tienen un leitmotiv menos Gandalf. Mira y él lo dijo de... por eso. O sea, que él piensa todo a detalle. A detalle. Él no deja nada a la casualidad, nada.
0: Y, y eso me recuerda también eh, John Williams en el bueno eh, en, en su carrera, pero en el caso de Harry Potter en particular, uh -huh. creó también como un lenguaje eh, con, con este tema de, de la magia y la diferente sí. forma que lo va utilizando. Eh, y y, y como, hay, como va evolucionando y después, eh, como vinieron otros eh, compositores como Desplat, y tomaron uh -huh. eso y lo transformaron. Eh, Totalmente. Y, 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 y de verdad, son dos cosas diferentes, pero que se sienten parte de lo mismo. Y eso es un caso que siempre me, me ha sorprendido bastante.
2: Sí, no, es un caso interesante porque la evolución musical se sintió junto a la evolución de, de, de la película. O sea, comenzó como una cosa de niños mágico, que tenía su lado oscuro, pero el lado oscuro fue teniendo más, eh, o sea, más peso cuando el film fue, la película fue evolucionando y musicalmente fue igual, o sea, cuando llegó Desplat ya llegó un punto en el que la música era otra cosa, cuando tú comparas esa música con, con el principio. Y es lo que decíamos anteriormente, o sea, ya, o sea, de crear musicalmente hay poco. Ahora, como tú utilizas esas cosas que ya están creadas, eh, es lo que te va a hacer diferente. O sea, por ejemplo, el trabajo grandísimo de, de John Williams ahí fue, ok, hay miles de películas de magia, ¿Cómo yo voy a hacer que esto no suene igual a las otras películas? Uh -huh. ¿Cómo yo voy a utilizar estos intervalos, estos acordes, o cómo yo voy a utilizar la misma orquesta, o sea, los colores de la orquesta, para crear un efecto de magia, pero que no sean los mismos efectos de magia que, que tenemos anteriormente y ser diferente? Y eso es un trabajazo, o sea, es un proceso de, de buscar el material y de elaborar el material.
1: Aunque no, aunque no debería sorprendernos, porque que John Williams es un, es un compositor que como que... Es, es como, el meme ese de, de cómo lo hace, es, es literalmente mm -hmm. él. Sí.
2: Mira, John Williams es, es un más que un gran compositor, que lo es, o sea, ojo, no estoy diciendo que no lo es, es buenísimo en transformar el material, buenísimo. O sea, por ejemplo... Algo que pasa muy seguido en la música de cine es que te dicen, mira, ya para la semana que viene siento toda la película la música. ¿Y qué tú haces? O sea, tú tienes que buscártela. Tú tienes que ver cómo tú vas a encontrar ese material. Y muchas veces en el tiempo te da de crear el material nuevo. Entonces, tienes que comenzar a, a, a transformar material. De hecho, hay videos en YouTube que lo pueden buscar, en el cual se compara la música de, de Star Wars con fragmentos de, de los planetas de Holst, que se compuso muchísimo antes. Y probablemente John Williams con poco tiempo tuvo que recurrir a material que ya existía y transformarlo. Y vas a escuchar similitudes. Y no solo, o sea, no de, de coincidencia sino que se ve que literalmente él transformó ese material y lo hizo en Star Wars. Importantísimo ¿No? eso. A mí me
0: gusta la diversidad. ¿Cómo John Williams te trabaja Star Wars, que es casi eh, operático, por, por uh -huh. ponerle un nombre, y te trabaja malón que uh -huh. es súper contemporáneo, súper infantil, y saltando por el medio, y e. E.T., Superman, Josh. Eh, es ¿Es
1: Indiana un... Jones.
0: Con Indiana sí. Jones. Lo, lo que me pasa con muchos otros compositores es que siempre se mantienen como en, en su mismo mundo, eh, tienen como un tipo de película al, a la que le gusta componer, pero en el caso de sí. John Williams eh, está como eh, eh, está, este currículum tan diverso.
2: Es camaleónico, o sea, para tú, sabes que John Williams, tú tienes que conocerlo muy bien. Para tú decir, ok, tú sin saber, sin ver que es el que está componiendo, escuchándolo, saber que es él. O sea, tienes que conocerlo demasiado bien. Y ni así a veces, o sea, por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando salió BFG. The Big eh, Friendly Giant me parece que se llamaba, me parece que se llamaba. Eh, o sea fue completamente diferente a lo que él estaba haciendo lo mismo pasó por ejemplo con Hans Zimmer cuando o sacó Interstellar, o sea fue completamente diferente a todo lo que él, él, él hizo anteriormente y esos es son momentos en el cual el compositor se supera, a mí no me pasa por ejemplo con Danny Elfman, para mí Danny Elfman se ha mantenido siempre es en, en ese tipo de lenguaje Tim pero pasa lo mismo eh, exactamente, pasa lo mismo con Tim Burton, o sea eh, 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 ya tú lo veías tú sabes que es él entonces ahí realmente el problema con Daniel es que como normalmente trabaja con, con Tim Burton ya para dónde va a ir si el lenguaje es ese
1: exacto sí o sea, o sea, es eso 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 yo creo que la única película que, que Tim Burton ha hecho que Daniel el fan elfman no ha participado yo creo que es un Thor y era porque era la música de Steven Sondheim sí claro o sea ya había <risas> poco que hacer poco que hacer no, Era gente, él.
0: Ni que y aún así se atrevieron a ponerle la mano a ciertas cosas. Ya tú sabes. Esa eso es
2: complicado. es complicado. Pero por ejemplo, depende, porque por ejemplo a Los Miserables también le pusieron la mano. Y a mí me parece sí. todo Lo Miserable bastante impecable. No sé sí. qué tú piensas sobre eso.
1: La, la orquesta de, de la película Lo Miserable, no. ¿esto es?
2: ¿eh? A mí me o encantó sea... la, la, lo que hicieron con la música Lo Miserable.
1: Sí, bueno, no, yo te, estoy de acuerdo.
0: Escuchar, eh, un score que nosotros. Estamos acostumbrados, acostumbrados a, a escucharlo con, con 15, 20 músicos. Escuchar sí. esta orquesta eh, completa eh, te da sí, sí, también sí. Otro, otro nivel. Eh, y y, 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 y
2: modificar, modificar esa partitura también, porque la modificaron. O sea.
0: Sí, a mí lo que me pasa con, con los Miserables eh, a medida que van pasando los años. Eh, y me pasó con la película, pero pasa más incluso con las nuevas versiones que han hecho para, para el teatro, es uh -huh. que hay un afán en cortarlo eh, o no cortarlo, sí. no, hacer lo que dure menos y lo van acelerando sí. lo van acelerando, sí. es tanto así que la versión que, que estrenaron en diciembre mientras remodelaban el teatro, que era como un mini concierto que hacían eh, uh -huh. que Jorge incluso me hizo el comentario también gana <risa> millón un merengue
1: sí, sí,
2: sí, sí. sí pero es que pero es que José Rafael o sea uno, uno lo ve mucho también eso en dominicana de que tú haces un musical y te, de una vez saltan es que está muy lindo pero dura mucho si eso Ay, pasa mire, en dominicana no, te, no pero es que ajá mira es que es empezamos a
1: hablar de eso ya sé
2: pero pero o sea no, no vamos a mudar, pero hay, que, hay que tocarla porque es el mismo tema o sea si eso pasa ya en, en Estados Unidos pasa en dominicana o sea yo creo que es una mentalidad que, que que yo creo que los. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es tengo una opinión muy personal, no quiero decir que es así, pero creo que tiene que ver mucho con querer llevar al teatro un público que no está acostumbrado a ir al teatro y que no está acostumbrado a ese material.
0: Y el mismo, también mucha gente del teatro se ve que el ser humano en esencia eh, ha perdido la capacidad de atención. Sí. Eh, eso, y, eso es cierto. Y lo que quieren lograr con eso es esto, que la gente no, no se desespere, pero habemos puristas como nosotros tres porque sí puedo afirmar que los tres que estamos en esta conversación saludo a mi amigo sí. Alejandro Espino que siempre nos lo dice que <risa> eh, somos tres puristas y nos gustan las cosas eh,
1: como deben ir
0: y como fueron escritas y como están sí. para que uno la consuma
1: hashtag purista mismo. mucha honra <risa> Así. Eh, es. Eh,
0: yo quisiera que ustedes me, me cuenten los dos de, de sus scores favoritos.
1: Arranca, Jorge eh, Yo, bueno. <risa> eh, bueno, yo creo que yo creo que un poquito obvio eh, que mi score favorito es el de los señores Anillos. El para mí el tema de la comarca. El tanana es esa vaina a mí, yo la, yo estoy yo, o sea, yo creo que a mí se están saliendo las la ahora mismo, porque es que yo oigo eso y es un sentimiento acogedor. Yo me siento que yo estoy en una en mi casa con como rodeado de nostalgia, no sé cómo que y eso, es, es eso como un sentimiento estudiando. de eh, no, yo, yo estoy seguro que no, porque que Howard Shore para mí es un genio, pero es que Pensado es como un o sea, es un sentimiento de como de extrañar tu hogar y de que de, de volver a, tu, a, a casa y como de... Y, 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 me, y cuando se acaba el Señor de y vuelve a sonar eso, y, con, y tú... Y él iba de una simple... No sé qué instrumento que él usa. Creo que es una flauta, un instrumento de viento. Sí, creo un pan flute, se llama. Uh -huh. Ah, exacto, un eh, Y después crece con un instrumento de cuerda y, y o sea... Y él... Sí, sí, sí.
2: Pero mira, esa, esa parte ahí eso es muy interesante porque eh, Howard Short, eh, casi, en el, casi en todos los temas del Señor de los Anillos, no utiliza una armonía tradicional. La armonía como nosotros la conocemos en Occidente. O sea, eh, no escala mayor o menor. Así que nosotros conocemos en Occidente la música. En Oriente eh, tiene muchísimas escalas, muchísimas armonías. Y en, en el Señor de los Anillos, él utiliza más armonía de, de Oriente para dar ese sentido de... de, de de lontana, así se dice en italiano, como de lejos. Uh -huh. eh, entonces, con esta armonía de, de, de la comarca, él utiliza una escala mayor para darte ese sentido de, de, de algo cercano a ti, de algo que tú conoces, de, de, de una armonía y una escala que tú estás completamente eh, cercano y ligado a esa melodía, a ese tipo de, de armonía mayor, familiarizado. Señores, debo otra vez decir, perdónenme, que me hago un, un lío con los idiomas ahora mismo,
1: o sea, no, tranquilo, es que hablar dos es un lío, hablar tres ni me imagino.
2: No, 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 no y dar clases entre ellos yo acabo de dar una clase en italiano de una hora y me estoy volviendo un lío, me llegan las palabras en italiano, pero nada, perdón. No, no, no estoy así media, así como que no, no sé ni, ni, ni habla en ningún idioma.
1: <risa> eh, y después de ahí, o sea, no es que son mis scores favoritos, pero admiro mucho el trabajo de, de John Williams, especialmente... Eh, Como tú te das cuenta, para mí él tiene una firma en todos uh -huh. sus scores y es el instrumento, eh, de, de, no de cuerda, perdón, los, eh, lo de metal. O sea, sí. todos los cuernos. A él le gusta, uh -huh. a él le encanta un French horn.
2: Sí, y a mí <risa> también. A mí también. O sea, para mí el French horn es el instrumento característico del cine. O sea, le da ese, ese toque épico a, a todos los scores. Y John Williams lo utiliza muchísimo, muchísimo. Y no solo eso, o sea, toda la, la sección de, de metales es muy característica de su escritura, muy, muy.
0: Que siempre he pensado que Gladiator parece uh -huh. un score de, de John Williams. De Williams, exacto. darle eh, el mérito a. a Pero, adivina, sí. por qué? ¿adivina por qué? ¿Y por qué?
2: Porque la música de Gladiator, si la vas a ver, también existen videos en YouTube. Está basado también en los planetas de Holst, un compositor clásico. Y la música de John Williams, al, no, no digo que todas, pero el lenguaje de Williams está basado también en los planetas de Holst.
1: Si el buscar... o sea, planeta de Holst es mi composición clásica favorita, porque para mí eso es un viaje. Es eh. un viaje.
2: Es muy cinematográfica esa composición. Si buscan específicamente Marte, la composición Marte de Horst, ustedes van a oír ahí Gladiator, Star Wars, todo eso. Lo van a escuchar.
1: Sí, y en Júpiter creo que también te mucho Star también. Wars. Y...
2: Sí.
0: Es como más... y... todo está hecho. Es cuestión de, de cómo se reutiliza, sobre todo en la música, porque la música sí. es un conjunto de las mismas notas.
2: Claro que sí, totalmente. O sea, son 12 notas, imagínate, o sea como tú la combinas lo que te va a diferenciar y todos mis profesores lo dicen o sea ya todo está creado realmente sí. o sea no hay nada que inventarse ya o sea ya incluso descompusimos la música que mucha gente me va a atacar por esto y no o sea pero realmente en el 900 ya se comenzó a des no destruir en el sentido feo de la palabra, o sea, no destruir de que se dañó la música, sino a que vamos a salir del sistema tonal completamente y vamos a crear un sistema nuevo y comenzaron a combinar notas eh, sin un criterio tonal, que era el que nosotros conocíamos, y se destruyó en ese sentido, no en el sentido de que se dañó, ojo con eso. Uh
1: -huh. que se de, se de, desmenuzó. Sí, sí. sí, sí. Eh, que no no eh, encuentro ni siquiera no no la no palabra.
0: Descomponer, 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 eh, eh, sí, eh, para poder experimentar. Eh, la maestra María Castillo siempre decía eso, que tú tienes que conocer la base para entonces después destruirla, para tú eh, transformarla, pero si, si tú no conoces la base, si tú no tienes lo básico dominado, entonces, ¿cómo tú lo, lo descompones? No puede. Y eso bueno, lo... eso es parte de
2: la escuela de composición también. O sea, cuando nosotros llegamos y comenzamos a inventarnos cosas, los profesores, <risa> mi profesor siempre me decía no es que no se puede hacer, o sea, tú no puedes hacer esto y yo le decía, pero es que yo estoy viendo la partitura de John Williams y lo hace, y dice, sí, pero John Williams ya estudió ya conoce toda la base para él poder permitirse y saber lo que le está haciendo descomponiendo eso si tú lo haces ahora que no tienes la base para hacerlo y no sabes con qué criterio lo vas a hacer, tú realmente no le estás haciendo como una decisión artística lo estás haciendo simplemente porque no conoces eh, esa, esa base claro, Exacto. es importantísimo wow. eso yeah,
1: uh -huh. sí. pero entonces Julian Junior...
2: Bueno, yo no tengo score, o sea, sí tengo muchísimo score favorito, pero no tengo como que uno, yo tengo varios. O sea, por ejemplo, el de Forrest Gump para mí es una obra de arte. O sea, Alan Silvestri ahí hizo una obra de arte con el score de Forrest Gump. También, ¿tú sabes cuál fue muy interesante? Y de este casi nadie habla, el de Tron Legacy. O sea, Daft
1: Punk ahí ay, hizo. Ay, ay, me encanta.
2: Sí, una exacto. obra de arte con esos sintetizadores, o sea, fue impresionante el score de, de Tron Legacy. O sea, que como ustedes pueden ver, mis gustos varían de orquesta hasta lo, lo electrónico, o sea, exacto. de todo. Te
3: Pero sí, o sea, yo...
0: Que... En el de Forrest Gump, eh, concuerdo contigo y me gusta mucho porque es muy enfocado al personaje.
2: Muy, y a través totalmente.
0: De la música tú vas sintiendo completamente el desarrollo emotivo, emocional del personaje.
2: Del personaje. Sí. Eh, mira,
0: hablando de eso también, ¿cuál me gusta muchísimo
2: de, de Howard Shore? El de Silence of the Lambs. O sea, impresionante. Wow. De hecho, sí. él rompió con los estereotipos de Hollywood en esa época, porque en esa época lo normal era eh, construir el score en base al, al, al villano de la historia, en este caso Buffalo Bill. Y él dijo, no, yo no voy a seguir con ese cliché de Hollywood y yo voy a comenzar a estudiar la psicología y construyó el score basándose en el personaje eh, principal de, me parece que era Judy Foster. Entonces ahí él decidió centrar el score basándose en el personaje de ella, o sea, desde su psicología. Y eso era una cosa muy diferente, o sea, en Hollywood eso no se hacía en esa época. Y rompió totalmente. Otro impresionante fue el de Vertigo de, de Bernard Herrmann. O sea, impresionante cómo él rompió con el lenguaje de Hollywood. El lenguaje de Hollywood de esa época era el lenguaje de la orquesta europea. O sea, todo. Hollywood, para que ustedes eh, y para que todo el mundo entienda, la música de Hollywood nace con la música europea. Todos esos compositores, como Batman, por ejemplo, que se fue a Estados Unidos por el antisemitismo. Comenzó a componer, por casualidad, con, eh, música para cine. Y el sonido eh, de Hollywood fue, por tantos años, un sonido europeo de las orquestas y composiciones europeas. Bernard Herrmann decide ya, o sea, este sonido ya no forma parte. De, después de tantos años, ya no queremos este sonido. Y comienza a experimentar con cosas nuevas. Y ahí vemos Vertigo, Psycho, eh, Taxi Driver, que rompe completamente con todo eso impresionante. O sea, sí, para...
0: aportan tanto a la película, porque tanto Vértigo como, como Psycho son emblemas del cine, tanto por el trabajo de, de su director, pero como el trabajo musical. De hecho, ese ese pedazo de, de Psycho de, de, la, de música de, de la escena de la ducha sí. eh, ha sido utilizado un millón de veces después de sí, eso. y eso,
2: director. o sea, eso... Esto al principio de los años 30, cuando comenzó la música de cine en Hollywood, hacer eso que hizo Herman, eso hubiese sido satanizado completamente. O sea, eso fue agarrar un violín y comenzar y, y decirles, toca el violín como no se toca, literalmente. Y perdón por lo de decir vertigo, perdón, otra vez me, me estreso. Es, es, en, 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 en italiano es vertigo, esa es mi, mi, mi excusa.
0: Con lo que tú decías de Tron y Daft Punk, que quería comentarte también que me gusta mucho el trabajo en esa onda que hicieron en The Social Network, eh, Perfecto,
2: Atcus, eh, Atticus y Trent. Sí, totalmente. Eh, Ahí De hecho, ganó, me parece, mejor score ese año. Sí, sí, sí. Y eso fue revolucionario, porque imagínate, era una, una banda sonora muy minimalista, muy. Imagínate todos esos compositores que estaban nominados también con ellos, hicieron todo ese trabajo de orquestación y no sé qué, y viene y gana eh, Social Network. Y to, yo, mira, yo con todos los que hablé, compañeros, de hecho hasta con Amor y Sánchez hablé de eso, y le pareció impresionante el trabajo de, que hicieron, o sea, así minimalista, que eso no era nada común tampoco, la música de cine. No
0: Para y, nada. y lo mucho que dice, porque eso sí. es minimalista, pero transmite tanto dentro de la película.
2: A, totalmente. Muy interesante.
0: Pues, a mí... Eh, hay un score que tal vez sea poco convencional tenerlo dentro de los favoritos. Tengo muchos, pero hay uh -huh. un score que yo lo oigo, señores, y se me aguan los ojos sin estar viendo la película. Y tiene ¿Qué también, sería? ¿eh?
2: ¿Cuál es ese score? Porque ya, ya yo quiero y saber.
0: Tiene que ver mucho también con la nostalgia, pero es el de Itico. E.
2: Ay, que no, eso, Ay, eso es, es, es un plato aparte. Es un plato
0: aparte. Okay. Yo oigo esta música de cuando, de la escena de la bicicleta, y yo me vuelvo un disparate de gente. Ustedes saben que yo tengo la lágrima siempre ahí a través de los ojos, mm -hmm. pero con ese score me pasa. Mira, lo estoy diciendo y me estoy emocionando y no lo estoy ni siquiera oyendo. Eh,
3: sí, 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 impresionante.
0: Es algo mágico, algo mágico. Sí. Y, 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 y también me gusta que no tiene que ser... El gran score no tiene que ser un Star Wars, no tiene que ser un Gladiator, no tiene que ser un Señor de los Anillos, sino algo tan, tan simple puede despertar tantas emociones.
1: Uh -huh. o sea, ¿Con qué me pasa eso a mí? Que desde, desde chiquito mi mamá me, me dice que cada vez que yo veía Lion King y la escena en la que se moría Mufasa era que yo, yo me la pasaba llorando y todavía me pasa. Pero es esto, la música debemos,
2: demand debemos demandar a, a Disney o por sea, eso. Antes,
1: no, ¿no? no, hay que demandar a Hans Zimmer y sí. mandarlo a trancar. Porque es que sí, sí. eso no se hace.
0: El, no. King, <risa> creo que el trauma de, de muchos, de la niñez, de muchos de nosotros, eso, eso fue, fue fuerte. ¿sí? Ay, o no, no venga a decir que de tu
2: niñez José Rafael. No. <risa> la loma, bueno, tu niñez fue eh, vértigo, fue psycho de eso. <risa> psycho, yo creo
1: que, yo creo que era la primera la película. Que...
0: Yo tenía
1: 10 años
0: y fue la primera película que yo fui a ver al cine así solo, dije que, que mi papá me mandó con mi hermano y fui muy la vida. Ay, bebé, si te mandó solo con 10 años al cine, tu papá no de te la quiere. De la de febrero. Ay,
1: Déjame decirte bebé. que la primera película que José Rafael vio fue la, del, la de los hermanos Lumier,
0: <risa> Señores, eh, ¿ustedes quieren que esto acabe mal ahora mismo? Eh? Ema,
1: ¿Tú sabes qué? <risa> José <risa> me contó <risa> a mí una vez más, José, no me deja mentir. José, me contó una vez que él estaba en el cine con la película esa del tren que todo el mundo se salió oyendo.
3: Sí, ahí, Joder. Sigue ahí, verdad.
2: Tú sabes que tus amigos todos te tratamos así, y eso porque te queremos.
1: Pero te tranquilo, José, que a mí yo tengo un grupo de amigos que me hace lo mismo a mí. Entonces tengo que desahogarme con alguien.
0: No, y tú, tú eres un alma vieja. De hecho, los um. dos los vieja. dos
1: somos, vieja, así mismo <risa> <alma vieja. risa> somos dos bien. Somos dos Pero mira,
0: pero mira, retomando el tema, a mí me
2: pasa eso. ¿Tú sabes con qué película? Con la de Home Alone, pero con el tema Somewhere in my memory. Ay.
1: O sea, este
2: tema, ese tema es ah, impresionante que, y bello.
1: Que volvemos a John Williams, o sea. Sí. O sea, y, y, y son y, la, y las dos son, son piezas. Eh, simple, no son complicadas, no son, eh. Eh, un, no son un space opera. ¿Entiendes? Como uh -huh. que es eh, eh, eso mismo, como que el, por lo menos con con, con E.T. es un sentido como de aventura, de como de, de, de wonder, que no me llega la palabra. Sí, eso y, es la, la
3: palabra. Y
1: con y con Home Alone es eh, como eh, eh, me pasa lo mismo que con la comarca. O sea, eh, es un sentido de nostalgia, de querer con, de, de necesidad de, de, de como de falta de amor familiar, porque eh, Kevin está solo, entonces empieza a sonar somewhere in my memory, o sea, todo eso yo quiero
2: aprovechar y, y porque siempre hablamos siempre de los compositores, pero yo creo que el 50% del trabajo también está en los músicos que tú utilizas o sea, 100%. es que es un, es un trabajo de interpretación, no solamente de escritura o sea, tú puedes escribir esa misma música y se la da a una orquesta que no te transmite nada y no va a lograr ese efecto. O sea, por eso le ponen mucha atención, no solamente a la orquesta con la cual ellos graban, también en los estudios donde graban. La gente se pregunta, ¿y por qué es que van siempre a la B-Road? ¿Por, ¿Por algo irán ahí? Porque, o sea, sí. Si van al estudio de la casa de fulano quizás no, no logran ese efecto. Entonces... No es lo mismo, y eso hay que reconocerlo, yo, yo digo que siempre hay que reconocer el trabajo de todo el mundazo. Obviamente vamos a durar tres programas hablando del trabajo de todo el mundazo, pero yo <risa> creo que en este caso que tú que hablamos de, 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 de esos sentimientos que nos provoca el 50% de eso es la orquesta, totalmente.
0: Y pasa mucho que el cine es un trabajo en equipo, que sí. se divide a su vez en muchos equipos, o sea, es un Mucho. gran equipo de cientos de personas, pero por ejemplo solo la parte musical y de edición de sonido y de mezcla de sonido, eh, uh -huh. es un mundo con los compositores o el ¿Sí? compositor, los músicos los técnicos, más de 100 personas
2: más de 100 personas
0: sí, Mucho sí, más. fácilmente, fácilmente. Uh -huh. y yo no, no me quiero ni imaginar las consolas en las que graban esas cosas no, 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 eso, no eso
2: es una de... cosa, y eso parece una nave espacial
0: una
1: nave espacial. <ríe> 2001 A Space Odyssey.
0: Que <ríe> es otro tremendo sport también. Ah, claro.
1: Sí. Que todo el mundo reconoce sin saber que es de ahí. Sí, uh -huh.
0: es verdad. Es verdad. Uh -huh. Porque eh, eh, Pasa como, como Psycho, que ha estado muy presente en, en caricaturas, en series de televisión, en otras películas, eh, y mucha gente no, no lo asocia... Con, con el material original,
1: necesariamente. Bueno, sí, es que está, sí. está complicado porque, imagínate, esa, la escena de la ducha en Psycho, o salen Space Jam, ya tú, ya tú tienes una relación completamente expuesta al score de Psycho. Completamente. Sí.
2: completamente. Pero tú sabes que lo de, lo de audicionar espacio, el tema ese, o sea, no no es, una, no es una, un tema que nace ahí, ¿verdad? Es lo de Zaratrusta, no sé si conocen ese tema. No, no, no. no. No, bueno, un tema que, cuéntame, más. Tema, sí. <ríe> cuéntame más. Ese eh, tema, cuéntame más. Bueno, o sea, eso, <ríe> ese tema famoso del pam, 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 taram, ese tema famoso no es un tema que nace en, en esa película, es, un, es una música clásica de, de Strauss, que se llama Así habló Saratrusta, Y la gente cree que eso es mm. parte del film, de, de esa película, o sea, como que nace en esa película. ¿Y así
0: íntegra es un... en la película o, o fue transformado de alguna forma?
2: Yo creo que fue transformado, eh, sí, fue transformado totalmente, sí, sí, o sea, okay. transformado en el sentido de que lo habrán cortado y eso, pero no sí, que sí. han modificado el, el, la melodía ni nada, pero eso es un tema de Strauss que se llama Así habló Zaratusta. Eh, creo que es el, el, el título en español. Pero, pero sí, la gente cree que ese tema nace en esa película y ese es el tema de esa película. De hecho, ese tema viene utilizado en otras películas. Yo no quiero equivocarme porque ahora mismo no te lo puedo asegurar completamente. Pero creo que también en una de esas de ay Dios, cómo se llama esta película de, de, de los monos que, que gobiernan el mundo. Vale, eh, no, ah, creo, que también, que leo, creo que también en una de esas lo utilizan, pero ahora no me quiero equivocar y decirlo completamente que es así. Pero lo utilizan bastante película
0: interesante, de verdad que sí. Eh, uh -huh. De hecho, todo este episodio ha sido muy interesante. Yo, cada vez que terminamos de grabar, le digo a Jorge, yo creo que este es el mejor episodio. Pero, <risas>
1: literalmente, de
0: de este eh, ha sido uno o el mejor episodio que hemos hecho a la, a la fecha, porque de verdad es informativo. Eh, de verdad que Junior, contar con tu conocimiento eh, de todo esto. Eh, pues, engrandece la, la conversación definitivamente y, y nos dio mucho, mucho de qué hablar. Así que, que te agradezco, aceptarás la, la información, la información, la invitación, <risa> eh, y, y te estaremos invitando nuevamente este tema. Cuando quieran. Te entiende y, y contigo también podemos hablar de musicales y duraríamos horas y horas. Eh, horas de Hola. y sus compositores así que bueno. nada, muchísimas gracias eh, Junior por aceptar eh, a nuestros showceros por estar en sintonía con este podcast esperamos que este tema les haya interesado y nada, seguimos haciendo show Jorge
1: eh, sí, pero antes de nosotros irnos, Junior, cuéntanos dónde la gente te puede seguir, dónde puede conocer tu trabajo. Eh, también, eh, si, eh, si quieren eh, ver eh, lo moderno y down with the kids que Junior es, él tiene una serie, una serie en su Instagram muy chula que es de se llama My Next Guest, donde él, él colabora de forma remota porque es social distancing eh, con, con diferentes artistas de alrededor del mundo dominicano, españoles, italiano y él toca el piano y entonces el cantante graba su parte y en verdad es una serie muy ápera muy muy ápera
2: la verdad que ha gustado mucho la serie, me pueden encontrar en redes sociales yo uso principalmente Instagram como Junior Basurto Lomba, de letra Basurto porque siempre es un problema B de Barcelona A S U R T O Junior Basur Tolomba en Instagram y también en Facebook, eh, en mi página de Facebook también mi página de internet también la tengo ahora mismo está en remodelación, en reconstrucción, pero igual www.juniorbasurtolomba.com y ahí va a encontrar material yo trato siempre de, de subir material no solamente tocando, también subí una serie de videos hablando sobre derecho de autor, que me parece que todo el mundo debe de, de, de conocer un poquito porque a veces incurrimos en delito de derecho de autor, que quizás en República Dominicana eh, no se toma tan en serio pero en otros países sí, uno sale a veces del país y uno incurre en esos delitos de derecho de autor que nos pueden traer incluso hasta problemas grandísimos y, y debemos conocer un mínimo de derecho de autor, así que nada, en mi Instagram TV pueden encontrar todos esos videos, esas series de videos y nada, seguir eh, produciendo material para las redes sociales para que sea un poco más ameno y, y, y diferente la experiencia de redes sociales así que nada, quiero también eh, agradecerles a, a ustedes por haberme invitado. Eh, me parece un tema súper interesante y que no, no siempre, obviamente, se toca el tema. Eh, porque como habíamos dicho en el principio, muchas veces ni, ni sabemos que la música para, para cine está ahí. Así que nada, gracias José Rafael y gracias Jorge por la invitación.
1: Nosotros felices porque eh, esa es la, la idea de Tech Podcast. O sea, José y yo dijimos de que nosotros hablamos tanto de... de cultura pop, música, cine, televisión, eh, teatro, que nosotros deberíamos grabarlo. Y uno de los uh -huh. enfoques de este podcast es el, el educar al público. O sea, eh, con, eh, tal vez una persona escucha esto y, y tal vez empieza a tomar en consideración todo lo que tú nos explicaste en cuanto a lo de uh -huh. los motifs, eh, las razones por las que una, un, una frase musical es de tal forma. Eh, eh, también a tomar un poco más consideración en cuanto a los scores, por ejemplo, no todo el mundo se sienta en Spotify ahí a escuchar un score completo, eh, tal vez mm. ahora dos los la, la tres gente que no oyen, tal vez eh, <risa> <tose> tal vez pueden eh, to, eh, se sentarán eh, mañana o o algún día a, a sentarse a apreciar el trabajo musical. Sí, de una con otra película.
2: perspectiva, o sea, con, va a ser con otra perspectiva. Ahora sabiendo y conociendo esos mm -hmm. detalles, le van a poner más atención y van a pensar en todo el trabajo que hay detrás de, de eso.
0: y que es Exacto. una opción perfecta, por ejemplo, para estudiar, para trabajar con, con algo Así de mismo. fondo. Eh, sí. La música de los scores es perfecta para eso.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Pues nada, ahora sí... Nos despedimos, agradecemos por eh, hacer show con nosotros. Gracias Junior por ser un showcero honorario y nos vemos en la próxima.
2: Gracias, muchas gracias a todos y saludos a todos mis, a todas las personas que nos están escuchando.